0: Já estamos nós, já estamos lá, já estamos lá, um bocadinho atrasados, estávamos aqui à espera que terminasse também os Jogos da Liga Euro. ora sejam bem-vindos a mais um episódio do Produto Nacional, o meu nome é Miguel Vila Brito e vou fazer-vos companhia em mais uma quinta-feira, como tem sido habitual, em horário nobre e sempre com um convidado muito especial, para quem nos vê em direto no Youtube, Uh, podem acompanhar-nos em direto, claro porque isto vai ser sempre assim também há pessoas a acompanharem-nos no Facebook como sabem, são só os primeiros 15 minutos depois podem seguir para o YouTube tem o um link no, no sobre da, da página do Produto Nacional tem lá um linktree barra Produto Nacional que tem lá vários links e é só escolher do, do YouTube para quem nos está a ouvir no Spotify On Demand assim o AMLIC Uh, espero que a viagem de carro esteja a correr bem, ou o momento de, de lavar a louça, ou outros tipos de limpezas, corra, corra ainda melhor. E se estiverem também a trabalhar em casa ou noutro local, uh, aproveitem que a conversa de hoje é sobre, exatamente, sobre trabalho remoto. O produto nacional de hoje é um, um especialista em trabalho remoto e em digital. Tanto que, neste momento, ele até está numa ilha. Vejam só, hoje estamos mesmo em trabalho remoto. Vamos lá adicioná-lo então aqui à emissão. <risos> olá, Gonçalo.
1: Olá, olá. É obrigado
0: pelo convite. Tudo bem, Gonçalo? Como estás? Estás bem?
1: Está tudo bem, tudo bem, está aqui numa hora boa para ter uma conversa bastante interessante aqui com o produto nacional, portanto, muito entusiasmado com a próxima hora que vamos ter aqui e estou pronto para responder a tudo o que vier na nossa direção.
0: Espetáculo, tu próprio és um produto nacional, aliás, nós estamos a começar esta entrevista e mais tu acabaste de ir de uma entrevista. Com quem é
1: que foi? Sim. Tive agora um uma corpo... entrevista para um empreendedor de, 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 do Canadá que tem um podcast e está a fazer um curso para educar pessoas mais jovens uh, sobre vários temas, incluindo trabalho remoto. Então vou fazer agora uma entrevista para o podcast dele em inglês. Portanto, se eu Sim. começar aqui com anglesismos como tu, pois, é porque é o meu cérebro eu não se adaptou. Aqui...
0: Pois eu estava aqui na dúvida, eu estava a pensar: será que falo inglês? Será que falo português? Será que ainda uhum. sabes falar português?
1: Não, falo bastante, falo bastante, tenho criado muito conteúdo em português, tenho feito o Remote Portugal, fizemos aqui uma conferência em Portugal, a Future of Work também, uh, portanto tenho estado a dar mais atenção ao mercado português, porque é um, bom, um bom produto nacional que sou, uh, e agora também acabo de falar mais em português, também tenho uma comunidade de 4.500 pessoas no Facebook, Legal. então diariamente estou mesmo a puxar para o mercado português, porque acho que é a nossa hora, é a nossa hora de brilharmos na Europa e deixarmos de ser a cauda, e passarmos a ser do miris.
0: <risos> Exatamente. Antes de, de falarmos de trabalho remoto, lembras-te onde é que nós nos conhecemos? Para quem não sabe, nós já nos conhecemos. Eu fui ver e foi há seis anos que nos conhecemos. Lembras-te quando é que foi ou não? No, no Pá,
1: lembro que serviço. fomos campeões, não foi? Fomos campeões de qualquer coisa. Fomos campeões de qualquer coisa. E sabes que eu ainda hoje, estou, agora uma das decisões que tomei este ano, foi de jogar voleibol. Só vou para sítios onde posso jogar voleibol já uhum. ah, Exatamente, parece a minha paixão. Ah, foi assim que eu vim parar ao sítio onde estou hoje, mas pá, senti muita falta quando estava em países como Vietnã e até em Portugal, às vezes na Ericeira, por exemplo, senti muita falta e depois do Covid disse, não, isto não é para mim, tenho que jogar voleibol de praia, tenho que fazer isto enquanto o corpo deixa. Então, seis anos depois de nos conhecermos, ainda ando por aí a espalhar magia nas areias do mundo.
0: Sim, senhora, sim, senhora. É que aquilo, nós fomos como staff
1: de... Pai, eu
0: estava em voleibol, era árbitro de voleibol, tu também eras ou não? Lembras-te?
1: Eu acho que não, estava nas náuticas, estava no stand-up. Pois era,
0: era. nas náuticas. E nós tínhamos uma equipa que era dos monitores. Aliás, tínhamos duas equipas. Uma era mista e a outra era masculina. Nós na, mi... na masculina eu acho... Acho, que fica... acho que ficámos pela meia final. Acho que não chegámos à, à, à final. Na mista. E também éramos só rapazes, a única rapariga era a Catarina E chegámos à final e foi uma bolsa, foi bonito, ganharam-nos tão espanhórias era...
1: E a Catarina joga muito, a Catarina para quem sabe é a oh, minha não. namorada pá, Ela joga muito, então tivemos aí, era uma mulher, mas era uma mulher de armas Também já joga isto pá, desde os 12 anos Então não foi uma mulher qualquer que tínhamos ali a ajudar Foi uma mulher de armas, do norte
0: Eu, eu, lembro, eu lembro perfeitamente nós, era, era eu, tu, a Catarina pois eram três rapazes do Porto que era o, era o Miguel Almeida, eu acho que era o Vasco Fernandes.
1: Em dois o Vasco.
0: A é sério? Já não falo com eles há, há anos. E o Luís Magalhães. É. O gajo estava para o Big Brother. <risos> Visto, foi assim, o Luís foi para o tá, Big Brother. Sim. Eu sou amigo do Diogo Refresco Cunha que estava no outro Big Brother. É para sair tá. vida no Big Brother, mano. Foi muita gira que no, no primeiro episódio tivemos aqui o Gonçalo Roque e o, 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 que é o repórter do Big Brother. Sim, e sim, sim. O... Sabes quem, não é? E eu, eu, eu disse, claro, eu disse olha, vem cá o Gonçalo Rock no o terceiro episódio, é com o, Gonçalo, com o Gonçalo Ol, e pronto, ele é amigo do Diogo, e ele ah, sei perfeitamente quem é que é o Gonçalo Wall por isso, foi, foi, pá, foi muito giro, mas tu, nessa altura, em 2014, tu estu, onde é que tu, o que é que tu já andavas a fazer? Estavas na Alemanha já ou não?
1: Não, não, estava em Aveiro, estudava em Aveiro, estudava, fingia que estudava em Aveiro. <risos> é... Estavas a o último, pá, eu tenho, eu digo sempre que a gente tem três meias de licenciaturas okay. uh, Deixei de acreditar nisso bem que Agora dou aulas para a universidade, portanto não posso falar muito mal uh, vale, A prima... universidade é que estás? Estou a dar algumas aulas para a Port Business School E para, um, para a sim, Universidade senhora. Europeia Em Lisboa Olha sim, sim, tá, tá, sim. E... Que bom ser sim, sim. <risos> e, mas e, decanava, A ironia depois do destino em de da... de qualquer coisa Mas sim, estava em Aveiro é. Estava a estudar em Aveiro A fingir que estudava, o último curso foi estudando Marting
0: Ok. E não tive quase...
1: Não, estive lá três meses. Foi bom.
0: Pensava que tive Estive lá quase três anos. Eu... Não, depois, estive lá três foi meses. Para... Foi bom.
1: Gostei muito. Depois fui para a Alemanha. Fui para a Alemanha viver, trabalhar. Estava a trabalhar no mercado de apostas, de, sport, de dados desportivos para mercados de apostas. Okay. E tive uma proposta da Google, do setor. Uh, e fui para a Alemanha trabalhar para eles. E pronto. E depois estive na Polónia e depois o resto de coisa. que
0: Eu, eu lembro-me de te seguir... E tu já depois já estavas na Polónia e continuavas a jogar voleibol em equipe.
1: Sim, eu fui campeão da terceira divisão da Alemanha, quando estava na Alemanha, na Polónia ganhei os torneios também e pronto, sempre uma coisa porra para também integrados localmente, para não ficares na bolha dos expats. Acaba por ser porrada se fizeres um desporto ou se tiveres um hobby, acaba por ser uma grande ferramenta de integração também. Por é é aquele
0: quebra-gelo, não é? Desporto tens, é que logo um, sempre... tens logo um grupo. Está ali um grupo é? de amigos para o jogo a é fixe, é, é a malta que depois tu, tu conheces, calhar, não só por causa do trabalho é amigos de amigos e acabas por, por ficar amigo deles e, e aliás, até tu, dá, tu dás mil, mil entrevistas eu não sei quantas entrevistas é que tu tens dado
1: mas tu
0: dás imensas entrevistas e uma das coisas que tu, que tu dizias era que não gostas de ficar pouco tempo em cada sítio onde vais aliás, tu agora estás nos Canários e tensionas ficar e quando, há quanto tempo é que estás e quanto tempo é que tensionas ficar
1: estou aqui há um mês e a gente é... eu a gente sempre coisas para duas em cada sítio é... é o meu sweet spot mas está a mudar um bocadinho por causa do covid era para ir para Bali ah, era para ir para a Madeira a seguir e, e depois era para ir para Bali portanto só, só Ilhas estou a fazer uma <risos> uma tour pelas Ilhas mas que vou ficar aqui mais um bocadinho por toda a situação não é acho que aqui aqui está a ficar muito bom todo de chinelinho todos os dias, calção de praia, t-shirt, em co-work, isto é um espaço de co-living, e acabo de receber convites interessantes até por parte agora do governo regional e tudo, estou a aparecer uns projetos muito giros, e decidi ficar aqui mais um bocadinho, porque, portanto, fico sempre dois meses, dois meses acabariam 15 de novembro, já agendámos tudo até ao final de novembro, mas vamos ficar pelo menos até ao final de janeiro.
0: Vais passar aí o Natal na ilha de calção e faço
1: Sim, sim, sim opá, mesmo também, lá estava, não quero viajar muito, não quero estar com a minha família para não arriscar, eu tendo a viajar, não era justo para a minha família que eu fosse ao Natal e arriscasse a infetar alguém, mesmo eu sendo assintomático, então prefiro deixar este ano e ficar fora, uh, mesmo estando bastante perto, né? estou a duas horas daqui de, de Lisboa, mas vou deixar tudo para ser mais seguro apenas e para garantir que a tua gente fica bem.
0: É o mesmo, não, é o mesmo fuso horário, é que é mais
1: uma hora. De é. Ah, é, não, o mesmo não, aqui, de fuso aqui é igual, é. Yeah.
0: Lindo. Oh, sim, senhor. Então, e, e diz uma coisa, uh, quando, deixa-me só puxar aqui para baixo, ah, o espaço que tu, tu estás aí a viver, já disseste que era co-living, gostava que explicasses aqui aos nossos ouvintes, aqueles portugueses que não sabem o que é que é, um espaço
1: de co-living. Tem um espaço co-living e também tem espaço co-work. Tenho os dois, sim, felizmente. Então, o espaço co-living é basicamente um espaço partilhado onde várias pessoas vivem, esta é a base, não é? O que tem acontecido é que temos cada vez mais nómadas que estão sempre a viajar e os espaços de co-living tornaram-se neste ponto de encontro dos nómadas. Então imagina quando chegas aqui, aquelas fórmulas de não conheces ninguém, não conheces nada ou se dizes ir para um espaço de co-living ver se de ir para um Airbnb, por exemplo tens logo assim que chegas 3, 4, 5 pessoas que vão viver contigo, são trabalhadores remotos também, e vai ver logo uma ligação, já existe um tema comum, então dá-te logo aquela base quando chegas. E aí, pá, pessoal fazemos churrascos juntos, vamos sair juntos, acabas por ter uma vida social muito mais intensa e combater um bocadinho de solidão. Eu tenho mais sorte, eu viajo com a minha namorada há tempo inteiro, então tem, nunca estou sozinho, pá, mas para pessoas que viajam sozinhas, até nómadas pela primeira vez, pessoal está a trabalhar a remoto pela primeira vez, escolher um co que é um bocadinho mais caro, em vez do apartamento e acabar por não ficarem sós, é uma vantagem enorme então vemos cada vez um bocadinho por todo lado espaços com o living a aparecerem este aqui é o re-people uh, na, na, nas portugueses não? não, não, não. Pá, ainda temos muitos poucos portugueses a viajar e neste momento temos mesmo muito poucos mas há poucos mais bons atenção. Na mas nacionalidades ainda não, é que há aí, ainda não. aqui temos muita gente ok UK temos um do Canadá e um dos Estados Unidos só falar inglês, tudo, sempre Sim. Sim, por acaso aqui é verdade, mas pá, é normal Desde que saias e te, de Portugal, Tens por hábito
0: Tens por hábito aprender a língua do, do país onde estás? Sabes falar alemão ou polaco ou
1: não? Um, alemão sim, aprendi street German Alemão de rua, como eles chamam. chamo <risos> uh, Catarina fez um curso de B1 Mas eu não estava ah, a trabalhar não? tempo inteiro, não o fiz Ela aproveitou e esteve lá seis meses a aprender alemão mesmo a uh, Polaco, pá, aquilo é nível impossível É deve ser mais fácil aprender chinês do que polaco <risos> Saiu o básico Ya, yeah, boa você ia o básico para se educado em qualquer língua tipo bom dia boa tarde boa noite obrigado uh, e é basicamente isso que eu aprendi todas as línguas mesmo ah, mas na
0: Polónia fa sabem falar inglês as pessoas normais fazem ao café sabem falar
1: inglês. mais do que na Alemanha digo-te
0: não fazia pois a Alemanha acredito que eles também tenham sejam
1: a Malta que esteja também muito fechada sais das grandes cidades ninguém fala inglês é Pá, eu, na cidade onde eu estava quase ninguém falava inglês mesmo mais jovens eu, eu cheguei a dar treinos de voleibol e ninguém falava inglês, é uma cena um bocado estranha até. Como é que até.
0: comunicavas? Opa,
1: pois falava street german, falava alemão de rua, german. mas depois falava Sim. inglês, mas depois cenas básicas diziam alemão, no alemão que sei, e o pessoal uhum. compreendia. Pá, acho que ia dar entrevistas em alemão, não estás bem a ver. Ei, isso afasta ou não? Opa, disse cenas tipo, treinu, treinu, é isso, e inventei tanto 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 mas pronto, olha, foi feito. É
0: só, sei, só, sei, só sei contar até 10 alemão e dizer, guten acho ah. que não sei dizer mais nada
1: pá, não, não sabe, tá, e gosto imenso da língua que é uma coisa que toda a gente fala mal do alemão mas acho que gosto imenso da língua é, é uma língua giro. muito mais estruturada, é giro ele... é gostava mais de outras línguas mas o alemão é muito... acaba de ser giro de aprender também
0: eu antes da primária estudei no, no Colégio lusó Isto tinha aqui 4 ou 5 anos e tinha aulas de, de alemão Pô. e pá, nunca, mais, nunca mais peguei depois, mas, mas mesmo assim este contar até 10 <risos> Ficou-me sempre, sempre, ficou sempre aqui. Também tenho alguma Sim. aptidão para, para as línguas.
1: Mas Boa, e, eu estou
0: aí na, quantas, quantas, vezes, quantas vezes é que tu já estiveste em Bal?
1: Duas, no ano passado. E o que é que eles que língua é que eles falam Falam Barrasa. Isso é fácil? Opa, não, é como tudo, é uma língua, é um, tem os seus códigos. É um país
0: muito turista. Turístico, Sim,
1: é? eles já falam-se no inglês, pelo menos o ponto básico, mas Pá, lá está, prendes o bom dia, o tele makassi, coisas assim, e vais-te safando, e Ayam, já sabes que é frango, pá, vais a um e... restaurante local, não tem no inglês, esquece, mas eu vejo I Ayam, am, I Ayam é frango, já tem frango, já estou salvo, pá, é esto que vem, o que vier vem, mas apesar de ter a grande maioria em inglês nas grandes cidades, pá, sais um bocadinho das grandes cidades, é, é barrasa, acabou, mas acaba por ser divertido também, a linguagem gestual, Ayam, Ayam, e o pessoal safa-se.
0: lá na Tailândia estavas a viver onde? no hotel ou não
1: não, 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 não. Na Tailândia. Um vivi no. Vivi em dois sítios diferentes, em Chiang Mai, no norte, que é conhecida como a capital dos Nómadeios Digitais. Uh, vivi num co-living, mas era um apartamento só para mim. Era tipo meio social, meio antissocial, porque queria não, ter é. cozinha. Grande erro, esquece. N ninguém cozinha na Tailândia. Aquilo é muito mais barato comer na rua e a comida Imagina, é muito melhor na rua ser, do que comer. Na
0: Indonésia deve ser igual, não?
1: É um bocadinho mais em, em Bali especificamente, é um bocadinho mais caro. Uh, nem, mas na Indonésia, em geral, sim, mas em Bali é um bocadinho mais caro. Mas a comida tailandesa é incrível. E a comida de rua tailandesa é das melhores que eu já comi no mundo. Então quase não cozinhámos em Mai Mas depois fui para as Ilhas, para Koh a Moi, de Praia. Uh, e já foi mais. Já, já, já cozinhava mais em casa, tínhamos um grande apartamento, tínhamos piscina e não sei o quê. Pá, a minha vida era trabalhar até às quatro da tarde, às 4 da tarde, tinha que puxar o computador, tinha que jogar o praia, até às 6 e meia Então, uh, explica-nos
0: explica este... aqui, aqui aos portugueses aos nossos ouvintes, o que é que tu realmente fazes? Ok, fazes trabalho <risos> remoto, mas trabalhas em, em mais marketing digital, mas tu, tu prestas serviços para, para empresas, o que é que neste momento Sim. tu estás a fazer?
1: Então, da um, antes trabalhava para uma empresa, até há um, ano e pouco, há um ano e meio atrás, mas lancei o meu próprio negócio. Primeiro lancei um podcast, como tu, uh, o Remote Work Movement, uhum. onde entrevisto as pessoas mais interessantes que conheço dentro do espaço do trabalho remoto. Isto inclui CEOs, mas também inclui pá, pessoas que estão em New Mexico nos Estados Unidos e educar o pessoal que ficou desempregado das minas. É dar-lhes educação e eles agora têm um emprego remoto. Então, inclui tudo um bocadinho. Donos de co uh, pá, tem, assim, um é muito broad mesmo. Uh, e depois sou consultor. Aliás, comecei como consultor, ajudo empresas na implementação de trabalho remoto, principalmente nos sistemas de comunicação, a parte da documentação, gestão de projetos, então estou a ajudar empresas, curiosamente a maior parte delas portuguesa neste momento, na implementação de trabalho remoto para serem remote friendly ou remote first, ou seja, terem mais de metade das pessoas a trabalhar remotamente no futuro, e depois comecei a lançar negócios dentro dessa área tem o Remote Portugal, que é um site mais de conteúdo ainda, estamos a organizar o Remote Tour, que é o pessoal da Remote Portugal os meus co-founders, estão uma semana em cada ponto de Portugal, uma semana no Jerez agora estão em Esposente a seguir vão... não, tiveram em ver foram para o Jerez, agora estão em Esposente já vai acabar em Sintra.
0: Isso duas semanas, é, duas semanas?
1: vai na terceira semana agora em Esposente e acaba para a semana numa muradinha incrível em Sintra mas o que é que
0: fazem? Isso, é, isso é, é, acaba por ser empreendedorismo social? Assim, vai, mais impacto
1: social? É business, não, tem, tem dinheiro, tem dinheiro, é. mas é, estamos a cobrar pouco porque quisemos nos focar nos portugueses mais. Mas basicamente abrimos 10 vagas para cada local, uh, por causa do Covid e de tudo, então todas as semanas temos oito pessoas a trabalhar remotamente. De um sítio completamente distinto no país. Imagina, a primeira semana era numa quinta, uh, nas quatro anos, em que tiveram lá oito pessoas a trabalhar remotamente e depois vamos, vais visitar à volta, vais fazer atividades locais, também tens uma parceria ali com o turismo local, depois fomos para os ficámos no selinho do Jerez, que é um hotel para das digitais, a uh, mesma coisa, conhecer à volta, fazer caminhadas, mas tudo enquanto o pessoal trabalha, ou seja, ninguém parou de trabalhar, ir, mas às vezes estás a trabalhar em casa, podes estar a trabalhar no Jerez, no meio da natureza, em vez de estar sozinho, podes estar com pessoas que te compreendem, que têm os mesmos desafios que tu, e existe esta troca de ideias, esta troca de conhecimentos Pá, o, va o valor que tiras de estar uma semana com outros nómadas ou com outros trabalhadores remotos é incrível, aprendes Olha, muito
0: até vou, até vou pegar já aqui numa das perguntas só, só vou utilizar uma que foram feitas no Instagram que é, aqui perguntaram, falaste dos gerês qual é que foi o sítio mais bonito Onde já trabalhaste?
1: O mais bonito, pá, vai. A minha segunda casa e, na minha, e, e a primeira casa, na verdade, no meu coração, é Xangu, em Bali, de longe. Opa, tudo, os espaços de co-work lá têm piscina, são incríveis, as pessoas são espetaculares. Então, Bali tem que ser sempre o número um. Não só por ser o mais bonito, pá, que é incrível, mas também pelas pessoas que estão à volta e pelo, pela comunidade local e pela comunidade nova das que lá está. Bali será sempre o meu número 1 <risos> até encontrar um uhum. sítio uhum. melhor, pelo menos. Estou uh, muito curioso. e É um sítio para onde eu queria ir para um ano. É okay. um Selena. o ano. Na Amazónia, existe um Selina. O Selina, para contexto, é um hotel para nómadas digitais. Uh, onde eles estão, garantes que tens boa estadia, espaço de co e boa internet. E logo tens a base para o nómada de viver. E, então eles têm um espaço na, na Amazónia. E é um dos meus sonhos é ir para lá trabalhar a trabalhar remotamente na Amazónia com grande Sim. internet e com macacos no background isso é
0: que era, isso era brutal deixa-me só dizer aqui ao, aos nossos ouvintes que neste momento vamos parar eu até vou ver aqui o telemóvel vamos parar o live no Facebook, quem nos está a seguir no Facebook, eu vou pedir se quiserem, que não, eu não, não ordeno ninguém a fazer as coisas vou pedir que sigam pelo perfil do produto nacional ou então mesmo no meu perfil tem o link que diz Gonçalo Alvo, fundador Remote Europe e Remote Portugal, produto nacional número 3 do YouTube, que podem seguir para acompanharem o, o, o direto no, no YouTube. E vamos ficar só por lá. Por isso, malta que não está a ouvir no Facebook, até já. Até já, que eu vou eliminar aqui. Aliás, ocultar. Creio que já está. Só confirmar. E está confirmadíssimo. Ok, já estamos só... Confirmar aqui outra vez. Já que aqui... estamos só no YouTube. Ótimo. Então, e é o Gonçalo? Tu tá... que tinhas... Tens um amigo teu, que é o Diogo. Diogo, como é que se diz o apelido dele? É Refois? Ou Refois? Rafões O Cunha, que esteve no Big Brother, no, no início do ano. Foi à final. <risos> e tu fartaste de aparecer. Pá, e eu vou ter que falar disto. Não sei se soubeste, até se Muito soubeste. Bem que o de Portugal uh, fez uma partilha vossa.
1: Sério? Não sabias ah, pois disso? Do... Daquela... estarem ali Nossa, a abraçarem. Que foi horrível, meu. Que foi... foi ridículo. Ah pá, mas sim, mas sabes que foi por acidente? Que eu não era suposto estar ali, nem ir ao Big Brother, nem estava no, com muita intenção disso. Mas vou contar a história, até vou posso contar a história como é que sim. isso começou. Foi um bocado... Claro, claro, era isso mesmo ah, que off, eu porque, opa, eu conheço o Diogo há dois anos, não, não é uma relação de amizade, não somos amigos de miúdos de miúdos, não, nós trabalhamos juntos no nome da Digital, organizamos umas conferências juntos e é isso, mas porque nós organizamos uma conferência em março, no Nómada Digital Summit, que vamos organizar outra vez em janeiro, uh, opa, fomos muito públicos e acabamos por estar juntos nesse projeto, estivemos nos mídias todos, então os mídias estavam desesperados à procura de alguém da parte do Diogo e a TV também, porque o Diogo tinha dito a toda a gente para não... não queria que ninguém aparecesse, pá, Porque uma questão de privacidade a toda a gente. Porque a verdade é que os mídias utilizam muitas pessoas. E utilizam muitas pessoas à volta. E vejo quais pessoas lá porrada. Pais e não sei o quê. E aquilo pode ser até estressante. Uh, mas numa das primeiras semanas, ou logo na, na segunda semana, o Diogo é nomeado. E é nomeado contra... Oh, pá, eu achava que era o novo Zé Maria, contra um, hum. um agricultor, um pastor do norte, aquele está a giro que ele mandava ah, piadas sim. giras. Eu, pronto, pá, pronto, pensei, o Diogo vai sair, não tinha dado muito ainda. Pensei, o Diogo não tem hipóteses nenhumas, vai sair, vai, estar, vai sair, não está lá ninguém, tipo que xunga. Eu não sabia que o Diogo ainda a toda, a toda a gente para não ir, para não ir lá, porque ele não, nós não nos tinha dito nada. Opa, então a TV, quem, quem, foi que a TV encontrou o meu contacto através de uma jornalista a quem nós tínhamos dado entrevistas durante o Nomada Digital Summit e perguntaram-me se, se eu queria ir lá para caso o Diogo saísse ter lá alguém. E eu disse que sim. E pronto, abri a caixa de Pandora. Nunca ninguém tinha falado aos mídias apanharam-me a mim, depois apanharam o Lutmila, que é uma contabilista que foi comigo para nos acompanhar também, conhece o Diogo, do Nomada Digital, .pt, e opa, a partir de abri Abrimos a caixa de Pandora um bocadinho uh, talvez tenha sido um erro não, foi um erro, não era suposto mas pronto, depois um a partir daí eu
0: acho que foi, foi bom em termos de visibilidade
1: eu acho que é isso, eu acho que por um lado tivemos bem, eu e quem, e quem esteve lá porque nunca, nunca falámos da vida pessoal do jogo nós sabemos quase como comentadores e se fez qualquer entrevista nossa nós estamos a comentar o jogo não, tipo, não temos mais nada para dizer, estamos a comentar o jogo e conseguimos que na TVI em hora, de, em hora premium apareceu uma fez. reportagem de 3 minutos sobre nomadismo digital que daí já não fui eu convidei os meus co-founders era o Miguel a... Acho que é Matilde. Ser exatamente. O Miguel e a Matilde que são os dois que estão a liderar a tour da Remote Portugal neste momento que são os meus co-founders, os co-fundadores da Remote Portugal, temos os três uh, então disse, pá, estou farto de aparecer agora apareçam vocês, fizemos isso no Celina em na Ericeira, Eu estava a morar na Ericeira, eles foram ter comigo mas conseguimos realmente que o nomadismo digital fosse mais falado, que o trabalho remoto fosse mais falado então, portanto dentro da parte má de ter que aparecer de ter ido à televisão ao Big Brother fazer figura triste uh, tirando essa parte acabou por ser bastante útil a nossa missão que é promover este movimento do trabalho remoto do e do nomadismo parece digital que
0: foi, parece que já visto, aconteceu isto da pandemia que já, já ia ajudar a que o, tra o trabalho remoto e o nomadismo digital começasse a evoluir que parecia estar a demorar e de repente também aparece o Diogo na altura da pandemia, a falar no
1: trabalho remoto sim, sim, mas Vai o Diogo ir. é muito inteligente o Diogo é muito inteligente, de ter isso em conta o Diogo sabia perfeitamente que havia uma pandemia sabia perfeitamente que o trabalho remoto estava a explodir depois deixou de saber o que se passava cá fora mas nós organizámos uma conferência no... acho que foi na segunda semana na segunda semana de confinamento em março foi quando nós organizámos a conferência nós temos quase 5 mil pessoas a ver a conferência, foi ridículo uh, no... ridículo na parte boa e então ele sabia que okay, as cá fora nesse sentido, ele sabia que estávamos todos confinados, que existia, realmente cada vez mais pessoas que estavam a trabalhar remotamente, que existiam dificuldades, e lá está, o, o trabalho remoto é o primeiro passo para o nomadismo digital. Então ele levou essa bandeira, levou a bandeira da psicologia e da saúde mental, que é muito, muito importante, e que ainda há um bocado de estigma cá em Portugal, tipo se disseres que não te sentes bem, então, ou se tens que faz um psicólogo, gostoso a voz na né? pressão que tu és maluco, uh, ele não, ele agora conseguiu promover a a saúde mental a um nível de boa dentista, boa psicólogo, acabou agora, um, existiu um, 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 um contra-estigma, existe agora é quase normal falar de saúde mental, e ainda bem, e ainda bem porque isso também é muito importante para o trabalho remoto. E agora toda a gente fala de nomadismo digital também, que vai ser um, um, um produto hoje o trabalho remoto, forçado ou não, mas que muitas empresas decidiram manter e que vão apostar nisso era,
0: era isso que eu te queria perguntar. Antes da pandemia, isto sem certeza que também não é difícil saber o número, mas mais ou menos quantas empresas é que já trabalhavam com trabalho remoto ou nomadismo ou pessoas a viajar pelo mundo a trabalharem com elas?
1: Nome das portuguesas que eu, não, que eu conheço nenhuma, empresas mesmo. Uh, dizia, existia uma outra empresa 100% remota, por exemplo, uh, existia uma agência de marketing do Henrique Paranhos que fez a primeira conferência comigo, a Remote Shift, há um ano atrás. Ela era uma agência de marketing 100% remota, com pá, umas 10 pessoas, mas não existia nada. Existia era a intenção de muitas empresas. Uh, existia aqueles dois dias por semana, muitas empresas, até mesmo a Microsoft uhum. já tinha esses dois dias por semana. Existia muita intenção mas falaste quando eu cheguei a Portugal eu cheguei a Portugal há um ano atrás para fazer a conferência a Remote Shift e a conversa era trabalho remoto é uma vez por semana uh, a Sonei tinha acabado de anunciar que ia pôr uma vez por semana uh, e tudo o que falavas ah, podemos trabalhar sim, trabalhamos remotamente uh, as pessoas podem ficar uma vez por semana em casa isso não é trabalho remoto
0: uh, portanto muito,
1: muito pouco e o paradigma do trabalho remoto era ficar uma vez por semana em casa quando agora não é nada disso não. É? Agora, agora quando pensas em trabalhar remoto é ir uma vez por semana ao escritório no máximo que é exatamente o oposto Exatamente, e hoje em dia?
0: Há muito mais empresas, tens noção, tens recebido contato de empresas portuguesas para
1: ajudar a
0: implementar?
1: Sim, sim, mas posso dizer, particularmente em que temos uma Alt Systems que é para mim uma das melhores empresas em Portugal, uma das empresas mais inovadoras e com mais sucesso, a anunciar no nosso no nosso evento ao um mês que vai ser Remote First e que estão a trabalhar para implementar Remote First em todo o mundo na sua empresa... Uh, pá, tens uma bandeira, tens uma bandeira muito forte mas depois tens centenas de empresas uh, que já me falaram comigo e que dizem que vão ser remote first ou seja, vão reduzir o, número de, o espaço de escritório bastante uh, normalmente à volta dos 60% Tenho tido acesso a, a inquéritos internos das empresas que perguntam quantas pessoas é quem quer trabalhar remotamente no futuro e é tudo de 60, 60% a 80% Eu não vi nenhuma empresa que tivesse menos de 60% a dizer que quer trabalhar remotamente no futuro Uh, que sim muitas delas chegam aos 80%, um dos meus clientes teve 80% e tal de pessoas que querem trabalhar de forma 100% remota no futuro. Pá, não existe um número de empresas, acho que é impossível saber isso assim em geral, mas temos empresas incríveis a passar por Remote Forest, temos consultoras da IT que tinham mega escritórios na, no Parque das Nações, três pisos, estive um escritório incrível, vão fechar dois dos PIDs e vão passar para a Remote First. Temos empresas de software, temos a TalkDesk, uma das melhores startups portuguesas. Pá, é incrível incrível, empregam acho que em quase mil pessoas ou mais. Uh, vão passar para o Remote First também. Então começas a ter empresas muito interessantes, que já perceberam, e que vão passar a Remote First. Não tenho números, mas a verdade é que só teres uma TalkDesk, teres uma Out systems teres estas outras empresas que eu estou a mencionar a anunciarem publicamente que vão ser Remote First, opa, estamos no caminho certo, a verdade é que mesmo no resto da Europa, eu agora com o Remote Europe acompanho o resto da Europa e não tens assim, uh, tirando um país ou no outro, não tens este impacto tão grande como tens aqui, portanto estamos bem, estamos okay. fortes e estou okay. muito satisfeito e estou mesmo...
0: E, e a malta, os funcionários e os colaboradores, os profissionais que trabalham para as empresas o que é que ganho em trabalhar remotamente? São mais felizes? Tu, São, tu interesse?
1: <risos> sim, sim, são, são, são. Pá, não é para atenção, é muito importante também estar aqui a Catarina a dizer muito bem, que é trabalho remoto não é trabalhar de casa. Uh, e é sim. importante, eu tenho um artigo meu em que falo exatamente, é exatamente isso. Exatamente. O que nós estamos a viver neste não, momento... Não...
0: Desculpa, até tens um, não, não é, um meme, é tipo uma daquelas imagens com frase, que diz que estou a trabalhar, depois riscas casa e diz remoto, remoto, remoto. Lutas sim, também bro. muito por isso.
1: Pá, sim, porque o que existe é que existe agora uma, uma concepção errada daquilo que é o trabalho remoto. Então isto é um constante, uma constante luta para a educação, no fundo. Então, trabalhar remoto não é trabalhar de casa. Eu odeio trabalhar de casa, odeio mesmo. Pá, durante o Covid foi um estresse, tive que comprar mil e uma coisas, porque eu odeio trabalhar de casa. Uh, então, a primeira coisa que eu tenho que dizer a toda a gente é que trabalhar remoto não é trabalhar de casa. E o que nós estamos a viver não é uma experiência de trabalho de remoto. É uma experiência de home office forçado. Porque imagina, antes da pandemia houve um inquérito a nível mundial da Buffer que perguntou porque é que as pessoas gostavam de trabalhar remotamente. E mais de 60% disse que o que estavam a procurar era flexibilidade. A primeira era flexibilidade para trabalhar de qualquer lado, a segunda era flexibilidade de horário. E é isto que tens agora, uma experiência de trabalho remoto em que não tens flexibilidade para trabalhar de lugar nenhum, trabalhas de casa e acabou. E também o horário está complicado porque tens o computador ligado e acabas por trabalhar demasiado. Uh, portanto exatamente. a verdade é que nós estamos a viver agora um home office forçado que felizmente está a transformar e apesar de tudo a maior parte das empresas diz que aumentou a produtividade o que para mim é mind blowing uh, mas agora tiveste assim foi uma coisa mais forçada e já me esqueci da tua pergunta como é lógico que eu tenho peça
0: estava até a te perguntar se as pessoas, os funcionários são mais felizes
1: exatamente, sim, porque agora imagina, trabalho remotamente qual é que é o impacto disto a nível individual? Primeiro podes viver onde quiseres. Quantas pessoas é que saíram das suas cidades para ir morar para Lisboa para trabalhar num escritório? Primeiro Exatamente. quase todas. É,
0: Quantas... é quase acabar com o, com o êxodo rural, quase.
1: Não, vais, não, vais fazer, vais, vais ter é agora o um êxodo urbano. Sim, Exatamente. vais ter agora. Não é um urbano, mas vais ter um êxodo de Lisboa e do Porto. Uh, porque, basicamente, as pessoas mudavam-se para as cidades, eram infelizes, sem estrutura social, para ter acesso ao emprego e deixaram os seus pais para trás, deixaram os seus amigos para trás, deixaste uma vida para ter acesso a um emprego, e se se estás numa cidade que nem és feliz, mas o teu um emprego está lá e tu ganhas bem. E de repente podes fazer esse emprego de visão, podes ter um emprego incrível e morar em Évora, estás a uma hora de Lisboa, que não é nada, podes ter um emprego incrível e morar em Tavira, na praia, acaba-se o teu dia, vais à ilha dar uma surfada, só porque te apetece, estão 20 graus, enquanto em é Lisboa estão 15, e podes... Podes viver no campo e plantar a tua comida porque é isso te satisfaz. Isto é uma história de um CEO que se mudou dos Estados Unidos para Nova Zelândia e tem uma quinta e diz que não, nas minhas pausas de chamadas vou plantar batatas. E Sim. podes fazer isto. E podes ser CEO de uma empresa de mil pessoas e ter uma quinta ou estar numa ilha. Podes estar em Las Palmas, podes estar em Porto Santo se te apetecer. E esta liberdade de estar onde tu queres não tem que ser numa ilha, não tens que ser nómada, mas tens liberdade de viver onde tu te sentes bem. Queres aprender a surfar, vais morar para a área queres aprender a cultivar e viver da terra vais a morar para Évora vais morar para o centro de Portugal tens essa liberdade de viver onde sentes bem imagina o impacto social que isto tem em primeiro é enorme Pá, tens imensas idades abandonadas nas aldeias porque os filhos foram para as cidades morar. Exatamente. o impacto social é mesmo incrível e, e depois tens a parte do trânsito meu. eu morava em Alheiras, depois para Lisboa pelo menos uma horita, certinho Uh, deixas de ter essa hora do trânsito, podes ir para a praia também surfar, ou podes ir tratar dos filhos, podes ir ao ginásio, podes estar com a tua família em vez de estar preocupado, tens que ir correr buscar o teu filho à escola, podes ir buscar o teu filho à escola às quatro da tarde, se te apetecer, e o ficar a brincar enquanto tu acabas o teu trabalho. Pá, existe esta flexibilidade, esta liberdade para ser feliz. Basicamente, estás a constru... o que tu fazes neste momento é arranjas um trabalho e adaptas tu... adapta toda a tua vida àquele trabalho. Imagina, o teu trabalho é no Saldanha, entras às 9, sais às 6 se trabalhares numa consultora sais para às casa. 11 da noite, voltas para casa ou, se, ou sais às 8 da noite, apanhas uma hora de trânsito uh, o teu filho está já pronto para dormir, dás dá banho à pressa enfias comida pela gola do miúdo <risos> e, e dormes e respetas vais para o trânsito, também em stress porque, e aí é as pessoas vivem em stress sim, sim, pá, a minha família em Lisboa vive em stress eu vejo isso eu agora, vivo agora mente?
0: na Margem Sul e quando, Jesus ele,
1: quando, quando vou ali eu agora também tento
0: fazer sempre horários que não, não coincidam com, com o trânsito mas às Sim. vezes que estou a voltar de Lisboa ao final do dia para a Margem Sul eu fico mesmo a pensar como é que estas pessoas Jesus. aguentam tantos anos no trânsito Sabes Se qual a é a melhor oportunidade de negócio?
1: Trânsito. Sabes qual, qual é a melhor oportunidade de negócio neste momento? Espaços de coworking da Margem Sul Só há um, Olha, que, é, que é da Lutnila é ah, é? pá, só há um bom que é e agora é que me lixaste no Pragal, é perto do Pragal, ah, é ali a ah. 5 é o... minutos a pé do Pragal, que é o Ten Cowork work A Lutmilla abriu durante a pandemia, coitada. Mas está muito a giro, é pequenino, é cozy, acho que vai ser uma comunidade fixa, ela sabe aquilo que faz. Tenho mas que vai pá, ir fazer sei... uma visita. Vai a ela curiosamente. Olha, uh, fica à dica, procura Quem a Lutmilla é de Bol. Está na Penta Vira, está na mas abriu um esta semana em Lagos. Opa, eu sei, é do outro lado do Algarve, mas as coisas. Opa, havia um muito bom em Faro, que infelizmente fechou durante a pandemia, o ateliê uh, da Rita Sampaio, fechou com o work sem, sem clientes, morre, não é? Exato. Mas abriu agora um em Lagos e eu estou a ver um grande renascimento porque muitos nómadas digitais estão a ir para o Algarve agora, pela primeira vez, assim com é. força. E está então, aí é uma grande oportunidade no Algarve para atrair nómadas digitais de trabalhadores remotos e pessoas que vão ser de Lisboa. Uh, portanto, houve essa oportunidade também, mas em Tavira não conheço nenhum ainda, mas deve estar para abrir.
0: Mas há muitos, e, e ao contrário, estrangeiros que vêm para Portugal trabalhar remotamente em nomadismo digital. Sim, tem, sim, tem... Sim,
1: sim, sim. Lisboa é a capital europeia de nomadismo digital, nem é, ah. nem, é, nem é questionável. Tipo, a segunda é a Barcelona, mas a Lisboa está à frente, mil quilómetros de distância. Temos a maior comunidade. Eu voltei a Lisboa há um ano como te disse, e encontrei uma comunidade tinha eventos todos os dias lá tinha mais eventos do que tempo na minha, minha, minha agenda pá, tinhas, o pessoal ia surfar ia jogar a bola, ia sair, churrascos, dançar a quantidade de eventos que existia na comunidade era incrível foi a comunidade mais ativa que eu vi com exceção de Xanguimbal ah, <risos> mas na Europa pá, em par, a Lisboa está recheada de muito boa, e de pessoas com muita qualidade o Peter Levels que é um dos primeiros nómadas digitais do mundo e um dos mais conhecidos, está neste momento em Lisboa. Está, está neste momento em Portugal, que acho que ele está a viajar. Mas Bem, para ver yeah. Então, tipo, não, Portugal neste momento é o centro do, da Europa em Nomadismo Digital, inquestionável. Agora está na altura é de expandir um bocadinho. Ou seja, a Ericeira está a crescer imenso também. Tem sido difícil. Eu acho que a Madeira e os Açores vão ser o próximo hotspot. E
0: tu, e, isso normalmente quando abrem espaços de cowork, vão ser privados empresas Sim. a abrirem. Não há nenhum sim. espaço, se calhar até há, se calhar há municípios que até têm, mas sim, as sim, autarquias, sim. O... os municípios, as freguesias, têm... têm estado a pensar nisso e a implementar ou não?
1: Como é que tu tens no, visto isso? No interior, sim, sei de várias notícias de pá, aldeias no interior que estão a abrir espaço de Cork. E tens uns sítios muito bons, pá. tens as antigas bibliotecas que todas Olha. as vilas têm. Que, pá, vamos ser honestos, uh, ler livros uh, e alugar livros no século XXI. Uhum. Então, esses espaços, podes deixar os livros, mas podem ser reaproveitados para ser espaços de co-working público, por exemplo. E, pá, tem sítios lindos para trabalhar. Mesmo em Lisboa, tem bibliotecas lindas, 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 que eu estava a trabalhar e estava a assim, olhar para o teto antigo. Pá, tem sítios incríveis. Então, sim, já existem espaços com co públicos. Mesmo em Lagos é, acho que pouco se a é parceria entre público e uma privada. Uma, uma maluca decide lançar aquilo. <risos> uh, que é a Joana, beijinho para a Joana. Uh, e então, sim, vês essa parcerias e vejo os municípios com vontade de apostar.
0: E o que é que achas que, que eles devem fazer? Há bocado, em off, antes de entrarmos, estavas a dizer que estavas de política. <risos> tens algumas ideologias e algumas opiniões fortes que, que gostavas que, pronto, de, de, de ajudar que acaba por ser ajudar Portugal sim.
1: Com, sim, sim, com as sim,
0: tuas sim. ideias onde é que podíamos ver Gonçalo, onde é que gostávamos onde é que tu gostarias de te ver entrar na política
1: uh, opa, neste momento gosto muito do trabalho do secretário de transição digital acho que está a fazer um muito bom trabalho na verdade portanto não era um sítio onde eu gostava de entrar mas gostava de ser um parceiro dele. Ah, mas há dois secretários que estão fazendo um bom trabalho. É esse, o secretário da. De... que foi ele que até abriu a nossa conferência, o secretário de Transição Digital e o secretário do Desenvolvimento Rural. Ele está sempre a mudar de nomes, mas é a secretário responsável pelo desenvolvimento rural. Ah, eu acho que, por mais que estes dois senhores deviam trabalhar mais tempo juntos, porque as duas coisas deviam juntas. E eu gostava de criar. Gostava de trabalhar. Não gostava, eu acho que não gostava de ser uma figura pública nesse sentido. Gostava de fazer o trabalho sem ser a figura pública, a não, quer, não me interessa hum. ir a inaugurações, não me interessa ir ao jantar, é
0: A representatividade, gostas mais hum. do, do
1: gosto trabalhar. trabalhar. <risos> gosto de trabalhar e gosto de ver o impacto. Então seria uma pessoa que estaria, pá, um Head of Remote de Portugal, um Diretor de Trabalho remoto, e que estaria a preparar Portugal para a transição digital. Imagina, ajudar a transição digital das aldeias, ajudar os municípios que quisessem criar espaços de co ajudar regiões a desenvolverem-se através do nomadismo digital e da atração de trabalhadores remotos, ajudar na descentralização de Lisboa e do país, ajudar, imagina, a zona centro é lindíssima, uma natureza incrível, ajudar mais pessoas e dar mais condições às pessoas para se mudarem, por exemplo, para o centro, para o que é incrível, para o Algarve também. A ajudar a fazer uma descentralização então não gostava de ter um ministério em específico não, gostava ter uma, não tenho uma posição que diga Pá, é para ali que eu quero ir, mas gostava muito muito de muito ajudar o meu país nessa parte e até mesmo as ilhas, para mim as ilhas aliás, eu quero começar pelas ilhas, quero muito muito trabalhar com a Madeira e com os Açores para começar a trabalhar numa promoção a sério numa preparação a sério para começar a atrair trabalhadores remotos e nómadas digitais para as ilhas e já tive algumas conversas uh, com a Madeira sobre isso mas quero mesmo apresentar um projeto e trabalhar com ambos porque acho que uma estratégia bem concertada entre Madeira, Açores, Turismo de Portugal para ti trabalhadores remotos e inovadores para as ilhas seria uma estratégia incrível para o futuro uh, e para não dependermos tanto do turismo a curto termo.
0: Eu acredito que não seja assim muito difícil de tu chegares a uma posição dessas, até porque não só os deputados, mas os membros do, do governo que estão sempre a estudar e a analisar aquilo que vai ser para o futuro. Aliás, o Orçamento de Estado que agora está a ser estudado é o, é o planeamento do próximo ano o próximo ano já está, já é planeado este ano e se, agora este ano fartou se de falar de, de trabalho remoto eh, eles vão pensar, eles vão se perguntar uns aos outros quem é que percebe isto e não é difícil também porque aí nós começámos a falar disto estás parte a dar entrevistas, estás sempre a dar entrevistas para todo o mundo e depois nós também temos aquele nós portugueses também temos aquilo de só damos valor ao que é nosso quando os outros lá fora dão, dão valor e tu já tens muito mais reconhecimento lá fora do que cá Sim. então e agora entrando por aqui que era exatamente aqui que eu queria entrar provavelmente até vai haver um membro de um governo ou mesmo de um partido que te vai encontrar no LinkedIn e te vai vai Convidar, porque tu és, ah, pelo menos é o que eu acho, tu és o rei do LinkedIn. <risos> tu fazes uma publicação e tu Trabalho para isso. Tens, tens, aquilo é um spam geral. Malta todos não sei quantos países a darem a sua opinião. Tu fazes perguntas, fazes polls, fazes notícias. Como é, que tu, como é que tu trabalhas com o LinkedIn?
1: O LinkedIn é a minha plataforma de comunicação. Eu, no resto estou relaxado e põe aquilo que me apetece o LinkedIn é o único sitio que trabalho com estrutura uh, e mesmo assim é um bocadinho pá, eu senti uma grande diferença a partir do momento em que deixei de partilhar e comecei a criar eu acho que essa foi o momento okay. em que as pessoas deixaram de ver com mais um que fala de trabalho remoto e num ano e meio tornei-me uma das pessoas chave que fala de trabalho remoto em todo o mundo uh, não é para ser convencido pá, mas a verdade é que tudo o que é conferências sobre trabalho remoto, aparece lá, Gonçalo, a próxima vai ser o Re-People Conference. Sou um, orador, sou um dos oradores e tenho, tenho ajudado até na própria organização. A Running Remote, que é um dos maiores eventos do mundo de trabalho remoto, sou co-organizador. Parabéns, parabéns. Obrigado, não, tipo, é só mesmo para... Não, é, não, não sou novo nisto, não comecei com o Covid. Temos aí muitos, muitos portugueses que apareceram do nada, que agora são consultores. Uh, não, eu já estava nisto antes. E é importante mencionar que felizmente, e através do LinkedIn muito, mas também pá, muito trabalho, muito cria muita criação de conteúdo, muitas reuniões, muitos projetos, acabas por ser reconhecido. E sim, a verdade é que, que foi reconhecido muito mais rapidamente lá fora, porque também faço tudo em inglês e o meu objetivo sempre foi muito mais mundial. Uh, comecei a olhar para Portugal quase pela parte da missão. Uh, mas a minha verdade é que o meu trabalho no LinkedIn a criação de conteúdo, a partilha de notícias os contactos que tenho é tudo muito bem pensado, tudo muito bem estruturado uh, sei exatamente com quem quero falar, sei exatamente quem quer na minha rede de contactos já não aceito qualquer pessoa na minha rede de contactos
0: tu até fizeste uma publicação tá, a sim. dizer que não faz muito sentido as pessoas estarem a adicionar quando podem seguir
1: sim, não, e é, porque, não é só por causa de, é, é por causa disso, mas que as pessoas adicionam-me do nada Imagina, vem aqui a Isabel Figueiredo, tinha escrevido aqui uma mensagem que antes já retirou, que era a execução de Reino LinkedIn. Obrigado, Isabel. E adiciona-me. Eu não sei quem é a Isabel. Não faço é minha mãe quem é a Isabel. <risos> <risos> obrigado, obrigado acaso, Isabel.
0: Bem,
1: acaso, uh, olá, Isabel. Mas a verdade é que, imagina, a Isabel Figueiredo, a tua mãe, vinha-me e adicionava-me sem uma mensagem, sem nada. Pá, eu por norma já raramente aceito mas se a Isabel Figueiredo, se a tua mãe em vez disso, que eu Gonçalo, adoro o teu trabalho, gostava -te de seguir mais de perto vamos ver se encontramos alguma coisa em comum no futuro em que possamos trabalhar juntos pá, vamos a isso, aceito na boa e começa uma conversa e só esta nota, aqueles 15 segundos que demora a escrever duas frases pode ser a diferença entre conectares-te comigo ou com outra pessoa qualquer que receba 100 ou 200 convites por dia e não contactar com essa pessoa porque pá, se, queres, se queres ver os meus posts faz follow mas se queres realmente conectarmos, se queres criar valor, uh, se há uma coisa interessante que queres fazer e que possamos fazer juntos, e a minha porta é, deve ser das portas mais abertas, que eu sei de quase toda a gente em termos de chamadas, etc. Quero mesmo conhecer as pessoas, quero mesmo ouvir, e quero mesmo criar, e criar mais conteúdo, e criar mais valor para toda a gente. Agora, se vens e me adicionas do nada, eu tenho que adivinhar se quem é que tu és, de onde é que tu vens, porque é que me estás a adicionar, por norma, chegou um momento que comeceis a rejeitar, porque é demasiado e para quem está a desenvolver a sua carreira no LinkedIn e para quem está a querer contactar-se com pessoas interessantes que devem fazê-lo aqueles 15 segundos a escrever uma mensagem valem muitos então, fins
0: eu, eu acredito eu tinha aqui uma pergunta que era a importância do, do LinkedIn no mercado de trabalho para os profissionais mas eu posso completar também com não, não, pá, posso dizer beneficiadas mas não Sim. no assim não num registro negativo que áreas profissionais é que são mais beneficiadas entre aspas, uh, com o LinkedIn o que é que tu vês mais, é mais a malta do marketing fala-se muito de marketing eu acho, CEOs... que, não,
1: eu acho que qualquer especialista pode ser sincero imagina um gajo que é front-end developer e que é júnior agora imagina que ele programa publicamente e que posta aquilo que está a fazer no LinkedIn e que faz perguntas e que é ativo na sua, e que cria uma comunidade de seguidores apesar de ser júnior torna-se uma voz daquela comunidade de seguidores de front-end imagina que és um consultor Opa, acontece que o teu mercado não é o LinkedIn mas ao teres uma presença boa no LinkedIn ao criares valor para aquelas pessoas ao ensinares sobre investimento imobiliário, ao partilhares dicas, ao partilhares opiniões estás a criar valor às pessoas quando as pessoas quiserem um, um agente imobiliário, estamos a falar de profissionais se calhar vão pensar em ti em vez de estar a fazer spam às pessoas no Facebook Uh, eu acho que o LinkedIn é uma excelente ferramenta tens é que pensar muito bem como é que utilizas para ti, portanto eu acho que não existem profissões que ganham mais, existem é, pessoas que expo, se expõem mais e que se a trabalhar trabalho de criar conteúdo e de criar valor e existem as outras Pá, podes ser um gajo de marketing e criar zero valor no, no LinkedIn Exato. Tá? Exato. Ah, eu conheço muita gente de vendas, está no LinkedIn só para vender que é o maior erro de sempre podes estar no depois, LinkedIn para é criar pra... valor que
0: vai fazer a tua venda depois, provavelmente a maioria das pessoas que estão no LinkedIn também vão estar lá para vender que se calhar pronto, não deviam estar Mas estou agora a vender a reboot. pessoas que não querem comprar
1: também estou a vender é, rejeito logo, imagina que em vez de tentar imagina que tens pá, uma empresa de software de comunicação e que estás a tentar estás a adicionar pessoas só para lhes vender e agora em 20, que em vez disso estás a dar, começas a criar conteúdo para dar dicas de como fazer reuniões mais efetivas que começas a dar dicas para seres mais produtivo nas tuas reuniões que começas a dar formação, que crias conteúdo que crias vídeos as pessoas vão ver o teu software, as pessoas nem sequer sabem o que é, que é o teu software, mas vão à tua página, veem o teu conteúdo, gostam e vão ver o que é que tu fazes. E aí é que tu vais vender o software. Quando as pessoas pedem conexão, ah, vou não sei o que, eu estou a não Porra, qual é o seu software de comunicação? Ah, estou a usar o Slack. O Slack, por amor de Deus. No Slack é impossível, a comunicação é síncronica. Começas, ou começas aí a conversa. É uma conversa quinta. O Seth Godin tem um livro muito bom que é o Permission Marketing. Que é, acho que é o que é o promissionamento, é basicamente defende que não devemos interromper para fazer marketing, devemos criar, começar conversas. E eu acredito muito nisso.
0: E, e também de histórias, eu vejo muitas. Há um. Epá, agora não me lembro do nome, que é, não, eu, não é árabe. Tu também segues certeza, não é talal, tem assim uma, uma meia burca não é Burka? É, um, é muito é conhecido no LinkedIn que epá, ele é tão conhecido que cria tanta, tanto conteúdo no LinkedIn que já há pessoas dizem que ele é fake. Já, já começa a chegar a esse ponto, não me admirava nada, que um dia houvesse miúdos que estão a começar nisto da consultoria, do trabalho remoto, que começassem a achar que tu eras fake.
1: Se, opa, podia ser, mas depois como dou a cara tantas vezes, uh, é difícil. <risos> mas imagina é, que, que só querias texto no LinkedIn. Sim. Pode ser fake. Ué, porque quando começas a aparecer em conferências, que és uma cara que estás em todo lado, também querias logo essa expectativa. E esta parte do visual é muito fixe, é muito interessante, e a voz também, e o texto acaba por ser secundário. Uh, portanto, em termos de escala para criar relações, de longe vídeo primeiro, depois voz, depois é que está a leitura. Uh, portanto, só escrever nunca vais ter essa ligação. Vês um vídeo com o mesmo conteúdo pode ter muito mais impacto.
0: Estava aqui a ver se procurava, mas não encontro. E olha, até uma pessoa que acaba por ser marketer, se calhar também conhece. Eu, eu sigo bastante, não só no. No, no LinkedIn, mas também nas outras redes sociais e aprendi bastante não só a nível de marketing mas também de comportamento de, de por exemplo de liderança uh, tu também falas muito de liderança no, no, nas tuas publicações, publicações naqueles videozinhos curtos tu também lançavas que é o Simon Sinek
1: ah sim, sim, claro
0: é o clássico do, do Círculo Dourado sim, sim e ele fala muito, sabes, aquele, aquele gráfico que ele, que ele mostra, que primeiro são os inovadores sim, sim. e que depois é que vêm os últimos. Eu, eu trabalho, por exemplo, este produto nacional está muito feito também à base disto, mas eu procuro muito a parte orgânica. Eu não, não estou a pedir às pessoas para partilhar, não estou a. porque isso costuma ser, acaba por ser negativo. Imagina, sim. também não vou promover ou promover, não, pagar ao Facebook o Instagram para aparecer porque eu quando estou no Instagram quando estou a passar histórias aparece mal patrocinado a primeira coisa que eu faço é passar next o melhor marketing acaba por ser o, o de recomendação que, que, é, que, é o, que é o mais orgânico
1: okay. e
0: ele, ele eu vou falar disso e agora até posso fazer aqui uma, uma comparação com e voltando a Portugal uma comparação com uma frase que eu, que eu fui num programa que agora já não me lembro uma coisa muito antiga que eu vi no Youtube que é do, pá, do, do poeta do Alberto Pimenta que ele diz que os portugueses uh, aliás a, a atualidade de Portugal ou a atualidade dos portugueses é de Dom Sebastião o que é que
1: tens a dizer em relação a esta frase? O que é que a atualidade que dos portugueses é de Dom Sebastião eu acho que é aquela eterna esperança que há uma coisa nos vai salvar Estamos a, Já, está já a falar sobre já que estávamos a falar de política antes, eu acho que é aquela ideia do oh, se queimarmos o dinheiro, alguém, alguém há de cá vir, alguém há de pagar isto que se lê.
0: Exato, parece que estão sempre, estamos sempre a, Quando eu digo estamos, é mesmo os portugueses, estamos sempre à espera de algo. Já o Agostinho da Silva também dizia no, nas conversas vádias que ele tinha na RTP: pai, pronto, ele já morreu, mas lá foi aqui em 90, 92, já não sei. Ele dizia que os portugueses um, também estão sempre. acho que o tempo dos portugueses ainda está para vir. e se ainda não veio, é porque algo grande uh, pode, pode vir a acontecer. E nós temos reparado, também. No, no, há bocado estávamos a falar de voleibol. no desporto, por exemplo, no futebol. nós neste momento temos dos melhores treinadores do mundo. se não os melhores, que eu até sim, acredito sim. que temos dos melhores treinadores do mundo. temos dos melhores jogadores do mundo. Temos jogadores de, por, todos, por todos os campeonatos eh, na Europa. No voleibol também estamos a começar a aparecer com bons jogadores. O, não sei, por acaso agora não sei onde é que está aquele, aquele rapaz. O, o, estava a pensar no, no Miguel Rodrigues. Tá,
1: no, estão, no no os plânia, estão os dois o na Polónia, acho. O Miguel está na Polónia, é. de certeza.
0: E nós também temos a, a estado agora a, a crescer no, no voleibol mas parece que estamos sempre... Eu tô, ainda agora falaste tu, no nomadismo digital que Portugal é a capital do nomadismo digital nós parece que, não sei, nós temos sempre algo para, para dar, mas parece que são os próprios portugueses que sei lá, parece que estão à espera de algo do Salvador é preciso haver aquele reconhecimento e ainda há pessoas que dizem mal do do, do Ronaldo, por exemplo e sim, já sim. É isso é inveja
1: isso é aquela inveja pelos bem-sucedidos que temos sempre ah, que ele tem muito dinheiro, deve ter roubado
0: é o clássico, ou que, o que fala
1: Mas, mal. Sabes o que é que eu sinto também em relação a isto do Dom Sebastião? Que é, estava a ter uma conversa com uma pessoa do centro de Portugal e eu estava-lhe a dizer para ela abrir um espaço de co-living porque pá, o mercado está bom, para aproveitar agora. E ela, essa pessoa disse-me, estou à espera dos apoios do governo. <risos> e é, tipo, é isso que eu sinto, imagina, temos os governos não apoiam as coisas de nada, temos aqui. Temos aqui uma bola de neve partida, não é? Que é, os os... muita gente está, a está à espera de apoios. Ah, quer apoio da União Europeia? Quer apoio para para começar a fazer alguma coisa? Isto é absolutamente ridículo. Queres apoios de dinheiro público para começar um negócio privado?
0: Como pois, assim? isso é que é muito estranho. Mas e... há, há, há esses fundos. Não falta são fundos. Sim, e mas... Há que também procurar também.
1: Não estás a ser empreendedor porque estás à espera de fundos europeus um negócio princípio vai falhar, se já começa assim.
0: Pois. Exatamente. Se não sabes como captar
1: dinheiro... E do outro lado vejo pessoas que, do nada, conseguem fazer algo. Por exemplo, existe um espaço de call living em Bansko e ninguém, se que ninguém que não seja nómada digital, sabe onde raios é que é Bansko. Eu também não sabia. É mas é?
0: Existe...
1: <risos> é na Bulgária, é nas montanhas da Bulgária, é uma estância é. de skin na Bulgária. E o que é que acontece? Há um maluco que, que, que em vez de pedir apoio ao Estado para começar a sua empresa uh, começou a lançar um espaço de co-work pequenino lá e começou a falar daquilo esse maluco, porque começou a ter aquilo. imagina, que ele tá cheio, é tipo Serra da Estrela, está cheio no inverno, fecha a distância de aqui que ele fica deserto, os negócios fecham os restaurantes fechavam, fechava tudo e agora não, agora as coisas começam a ficar abertas o ano todo porque há nómadas digitais lá o ano todo ele abriu o primeiro espaço de co-work pequenino foi crescente, abriu os primeiros espaços de co-living agora já tem para aí 5 ou 6 apartamentos metade de bando com a ideia dele um o que é que eu quero dizer com isto que os governos não apostam de nada, mas tiveres um maluco que de repente tem um, um negócio grande e aqui está tá o mesmo em Las Palmas se tens um maluco que decidiu começar sozinho contra a maré e mesmo assim foi bem sucedido e tem um negócio e que mostra valor, aí é que o Estado vai pensar em investir e aí é que mesmo os privados podem pensar em investir não vais ao Shark Tank a dizer tenho uma ideia por favor ponha o um dinheiro na ideia que é para eu ver se isto resulta não é assim que funciona tu vais lá, tens uma ideia, tens tração tens clientes que estão prontos a pagar ok, isto é interessante vamos então crescer vamos aplicar noutros sítios e aí está a faltar em Portugal, estamos sempre à espera que seja o governo estamos sempre à espera que alguém venha depois chegam os estrangeiros, chegam cá, abrem e fazem eles pá, espaço que co em Sagres tens o Celina, tens o espaços... Celina é muito falado o que é que é o
0: Celina Sim. afinal? é um o é um calor que é um hotel também tem restaurante, <risos> também tem... eu então, tem que... tudo Há em Peniche, há na Ericeira, não é? Há em Lisboa.
1: Sim, está no Jurez há em Vila Nova e Mofontes. O Celina é... começou como um, como um hostel para viajantes na América do Sul, mas agora é um hotel para nómadas digitais. Ou seja, tens a estrutura mais ou menos de um hotel em termos de quartos, mas depois tens sempre cozinha, base de coworking Normalmente tens restaurante, tens sempre eventos, tens sempre uma comunidade. A ideia do Selena é que nunca trabalho sozinho. Ou seja, podes ir para o Brasil, tem, abriu, tem, tem Florianópolis, abriu hoje, no segundo do Rio de Janeiro, em Copacabana, tens no México, um todo lado, é incrível. Então, o ponto que é tu vais que se que haja um Celina, tu sabes tens internet, sabes tens espaço de cowork, e que sabes tens aquela qualidade de É como foi visão. <risos> Como dizer ir ao Hard Rock, Pá, sabes que o Hard Rock o hambúrguer, seja em Portugal, seja na China, é aquele há de saber ao mesmo. Tens aquela segurança. É isso que o Celinda está. Pode estar no meio da Amazónia, pode estar numa praia da Costa Rica, pode estar num país que as pensas que a internet não existe e tu sabes que se fores para o Celinda a internet existe e que tem qualidade e que podes trabalhar e que tem espaço de trabalho para ti e está pronto para te receber... E para receber qualquer trabalhador remoto e nova digital. Portanto, vai ter também uma comunidade. E é isso que eles fazem. fazem muito bem. Estão a crescer imenso. E eu sou muito fã. E cá por trabalhar bastantes vezes com ele também.
0: Muito fixo. Estavas a falar em comida. Quando tu, quando tu ficas muito tempo fora. Tens saudades da comida de cá ou não? Há pouco estavas a dizer que, que, há, que há sítios que têm, têm boa comida. Mas Sim. quando tu estás. Assim, um, um mês, dois meses. até seis meses. Onde é que é o primeiro sítio que vais comer quando chegas a Portugal?
1: Ah, isso é fácil. Cervejaria Brasão no Porto. É, aquela Francinha. Gostas muito de Francinha. Pois <risos> é a melhor Francinha do Porto. Na minha opinião, isso aí dá, uma desquisa, dá é um podcast claro. só por si, não é? Na minha opinião, a Brasão, neste momento, é a melhor Francinha no Porto. Especialmente a dos aliados.
0: Olha, tem que lá ir um dia. Eu acho que essa, pá, pá. essa, essa nunca fui.
1: Reserva. Já fui a,
0: a de Santiago. É Santiago, não
1: é? Santiago também é boa. É a minha Já segunda faceta. É
0: é é... tá a primeira... Privado? Okay. Eu, Pai, eu gostei imenso, eu, gostei imenso. Fiquei mal... eu também sou maluco por francesinhas assim, de vez em quando Pai, mesmo que seja, vou ali ao, ao Rio Sul ao shopping daqui ah, do Pugté e vou lá comer uma francesinha mesmo você... que não seja daquela qualidade do Porto
1: mas em Lisboa tens o um Marco eu gosto Marco... muito do Marco e o é Marco é se afou uma quarentena e é em o Marco se afou uma quarentena que eu estava em Campo de fiquei de quarentena em Campo de por azar o Marco salvou-me da depressão no fundo
0: eles tinham, tinham takeaway, entregas ao domicílio Oh, yes, oh yes, então, é... a
1: produção grande marca, O Marcos, estás a ouvir, obrigado pela os
0: serviça. Lindo, por acaso? Bah, mas eu, eu acho que, a, prim... que a primeira francinha que eu comi no Porto, mas também era miúdo, não sei há quanto tempo é que foi, fui logo ao pior. <risos> era logo o primeiro sítio, mas não era é
1: mais. Começar, ali, eu, nos
0: acho que era, não sei, já não faz. Eu tinha o quê? 17 ou 18 anos, já foi. Oh. Eu já, pá, eu adoro o Porto, eu sou maluco pelo Porto. Eu já passei lá quatro passagens de ano, acho que foram quatro. Houve uma que até fiquei num no, no hotel panorâmico, sabes onde é que é? Ao lado do, do Escada.
1: Não, assim, não, não. Uma
0: torre gigante que lá está, e, mesmo assim com uma vista brutal. Pai, tivemos sorte porque nós tínhamos que ficar num, num quarto cá em baixo, lá muito para baixo, que era por baixo do restaurante. E o, eles disseram, olha, isto vai haver aqui os jantares da passagem de ano e se calhar vai haver muito, muito barulho para vocês. O que é que acham de ficarem no, hotel, no quarto, na suíte, lá de cima, no, no sítio <risos> onde costuma ficar o dono do hotel e depois na, na noite de 31, o dono do hotel vem cá passar vocês passam para o andar de baixo. Eu até estava com dois amigos meus. Acabámos por ficar também a noite de 31 porque o dono do hotel não... Pá, não, não quis ir, então pagámos exatamente o mesmo. Muito bom. Tem, tem, já fui, por exemplo, a Marés Vivas? Já foste a Marés Vivas?
1: Fui, fui um dos primeiros, fui ao primeiro ou ao segundo. O que, f... que é que lá Foi
0: foste
1: pra... dizer? Já nem Mas não era incrível. Não, olha, vi Prodigy, vi Prodigy olha, no Marés Vivas. Aquela Oman. Eu vi, já, já não vemos mais, infelizmente. Mas vi Prodigy. Pá, eu, eu tive uma fase até aos meus 23 que eu ia a tudo que era festival e concertos depois deixei-me disso, mas pá, eu limpei, limpava tudo, o Creamfields veio a Lisboa, mega Bem. festival eletrónico, incrível, curti milhões mas foi muito fixe, mas olha, tenho que dizer mais duas coisas que eu sinto falta da Europa, tivemos na Ásia no ano passado sempre, uhum. e o ano todo e depois pá, estava mesmo mesmo desesperado por vinho e queijo vinho e foi, queijo? Yeah. e depois vim, vim para a Europa, mas não vim para Lisboa logo fui para Budapeste, falar numa conferência uma universidade de Budapeste e no jantar, era tipo naqueles barcos no Danúbio e a primeira coisa que não é um copo de vinho espumante para a mão e depois está uma, uma pirâmide de queijo. Eu, eu nem jantei. Eu fiquei bêbado, fiquei bêbado e cheio só de vinho e queijo.
0: Ué, até molhavas o queijo no vinho, olha
1: Mas, opa, é Incrível. Porque na Ásia, tipo, queijo é péssimo e super caro. E vinho é tipo 6 euros o copo, 7 euros o copo. Ah, bem e incrível. copo, tipo, parece Ué? um shot. Era isso. Imagina. Não. Em Portugal, Ué. na quarentena, foi só beber vinho também. Aproveitar.
0: <risos> cheio disso. Então, e a cerveja? Não gastas de cerveja?
1: Não gosto de cerveja. Eu, eu era uma criança que saía muito caro. É, mais ou menos. Porque em vez pois, de. cerveja.
0: Pelo menos em Portugal acho que costuma ser melhor.
1: Mas enquanto tu via cerveja eu tinha que estar dinheiro em Francinhas. Em Francinhas. Ah. Em Caipirinhas. Não ah, é Pois é. Tu gastavas 50 centros mas eu gastava 5 euros.
0: Por acaso eu faço umas boas Caipirinhas. Um, um dia. Um dia que eu Temos que ir ver
1: caipirinha. isso. Só, só acredito-me bem.
0: uma Caipirosca. Uma é, um Caipirinha que chassa que Quanto tempo é que temos? Temos uma horinha, já estamos a fazer uma horinha. Mas eu, há bocado, ao início, quando estávamos a falar de onde é que nos conhecíamos, acabámos por, por não te mostrar aqui e mostrar às pessoas que nos estão a ouvir de onde é que nós nos realmente conhecemos. Foi no Festival de Esportes, mas eu tinha aqui uma foto para te mostrar. Ah. E vou pedir aqui ao nosso Director Pérez que Presidente, neste caso, que nos mostra campeões. Está. Agora, porque a que era quer a equipe, cá está a nossa, a nossa foto de campeões.
1: Pois é, não era suposto a organização ganhar esse torneio, mas a organização deu cabo dos espanhóis todos,
0: é verdade. Pai, eu fiquei muito contente porque também este festival tem que 88% de espanhóis. Bias. É o festival. Olha, mas eu agora, agora lembrei-me, Rui, podes, podes deixar ficar a foto. Agora, eu lembrei-me que no ano passado, eu, fui, eu tenho ido todos os anos praticamente, Sim. tenho lá ido sempre, pá, é só aquela semaninha no Algarve, estás a ver assim meio de férias <risos> meio a divertir-me, que, que vou lá passar, mas eu este ano conheci aliás, este ano não, no ano passado conheci o, pá, o gajo que, que criou o festival tive a conversa com, com ele e com a mulher e ele tinha-me falado que, prov... pá, eu também não posso adiantar depois posso dizer em óbito, é, que o festival vai mudar de sítio e vai sair do Algarve uh, vem vai, pra... vai ficar em Portugal vai ficar em Portugal
1: mas disseram
0: okay. que houve umas autarquias que gostaram ah, muito daquilo eu depois, eu depois quando acabarmos eu digo disse. Onde, é onde é que a partida vai ser
1: mas sabes que é um que... sítio? eu fui ao antigo eu, eu, ao antigo. Fui, eu
0: também fui ao Tavira, ao Tavira. a mim cortaram-me o cabelo no palco de Tavira
1: sim, Tavira era bom a Tavira é muito bom que eu, eu ganhei na altura, ganhei, foi o primeiro que eu fui, eu ganhei um passatempo. É, fui dois a ver. Olha, foi,
0: foi mesmo na ilha, naquele yeah. mesmo na ilha. Eu, eu, ganhei, eu ganhei um passatempo na altura, que era o que é que fazias para ir ao, ao, Sports, ao Sports Festival? Não, ao International Sports Meeting, ainda se chamava assim. E eu na altura disse que fazia de, de Tavira à ilha a Nado que me, rapa, me deixava que me rapassem o cabelo em palco e, fa, e que fazia a dança... Pai, eu tinha 15, 18 anos, era a primeira da da faculdade, uh, e, que, e que fazia a dança sexy dunas em palco. Na, na altura estava a bater isso. Pá, mal, eu sabia que ia ganhar. Fazia. Era eu e mais uns amigos, estávamos a mandar para lá candidaturas, pronto, a gozar. Os gajos me a ganhar. Tive que fazer a, a travessia nato, e depois, para às duas da manhã do quase no último dia, achava eu que não ia fazer mais, já tinha a pulseirinha, já dava a fugir deles, os gajos atiraram tiraram para cima do palco. Por isso é que eu depois fiquei muito amigo da, da malta que organizava, mesmo da, da Oxigênio, que, que, que isso, é quem organiza o festival, por isso eu já, já tenho umas quantas histórias desse, desse Sports Festival e estou muito ansioso por eh, pá, que isto venha para mais perto de, daqui. <risos> Mas é depois eu... Eu agora não sei se venha assim, porque eu acho que depois até podias ter uma conversinha com esse rapaz, assim, a nível de marketing e de outras coisas, que ele deixaram-me que ia gostar.
1: Super dentro. Tudo que seja coisa giras para Portugal, estou super dentro. É muito giro, muito giro. Já estamos com uma horinha, também daqui a pouco
0: tens que ir jantar, mas antes de... De, de, porque como, como há bocado falámos o Gonçalo teve uma entrevista antes desta é, é, eu nem sei como é que eu te consegui apanhar como é que conseguimos ajudar isto Opa, é olha, estar mas estar
1: foi por acaso agora a sério, foi por seres tu que eu estou a começar a bloquear a minha agenda
0: olha, obrigado porque...
1: não, mas a sério, foi primeiro, por seres tu por seres, o projeto, gosto muito do projeto mas começa a recusar imensas chamadas e começa a recusar imensas coisas porque Pá, de hoje não tenho tempo para trabalhar. Vou dizer, amanhã, por exemplo, eu deixei, estou a pôr as minhas chamadas mais para sexta-feira, as chamadas sociais das pessoas que querem conhecer e vamos trocar ideias. Aquelas de LinkedIn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Amanhã tenho 10 reuniões.
0: Bem! <risos> e é
1: sexta-feira, não é? E coisa. Mas então, pá, mesmo começar a bloquear um bocadinho o horário, mas tudo que seja projetos interessantes, coisas giras coisas que tragam valor vou sempre dizer que sim, mesmo que tenha que sofrer um bocadinho e jantar às umas e meia da noite
0: olha, agradeço-te agradeço-te é? imenso por, por teres deixado o teu jantar para mais tarde pois <risos> olha para a semana, para a semana é dia, vai ser dia 29, próxima quinta-feira e aí antes, eu espero que estejam a gostar de, da minha não barba que eu fiz do bigode tinha, tinha recebido umas mensagens a pedir-me que, que, que eu fizesse o bigode, não sei. Espero que estejam a gostar. Não sei se vai ser. Quer dizer, para a semana, se calhar ainda vou estar assim, porque a minha barba demora um mês a crescer. Não sei o que é que se passa. Tenho 27 anos, mas, mas ainda estou assim. Mas para a semana, e também porque é que eu falei da, da barba, vamos ter uma pessoa convidada que ajuda muito, faz muitos vídeos é, para, para o YouTube e também tem no, no Spotify a ajudar assim a nível de desenvolvimento pessoal de, das pessoas conhecerem-se elas próprias fala também de, de muitos temas da atualidade e tem já neste momento uma, uma grande base de seguidores e falo isto no segundo canal Sim. dele é provavelmente a maioria das pessoas que nos estão a ouvir ou que, que o conhecem não fazem ideia que, que existe este segundo canal já o primeiro canal e agora peço ao, ao, ao Rui que, que adiciona aqui a imagenzinha do nosso convidado a próxima semana cá está ele o primeiro canal deste senhor é o Lots of Joker que ele, é, pá, ele é muito conhecido ele explodiu é, não, creio que foi há dois anos ano passado já não sei que ele foi fazer, faz entrevistas assim, em eventos em festivais meio a gozar, meio a sério ele bateu muito na altura com um vídeo que ele fez nos, nos Globos de Ouro, a, a famosos. Um, e pá, ele ficou muito a conhecido, Eu não sei quantos milhares de, de seguidores é que, é que ele tem, é subscritores, é que ele tem no YouTube, no primeiro canal, no Instagram, deve ter uns 20 e tal mil seguidores também. Mas é um, é um convidado muito interessante que aproveitou, lá está, a pandemia, para reinovar-se e reinventar-se, como a maioria das pessoas acabaram de fazer, e criou este segundo canal. Eu acho, que, eu acho que vai ser muito giro para, para a semana. Agora, antes de terminarmos e antes de, de te agradecer a, a tua presença aqui, eu gostava de perguntar, que isto é uma pergunta clássica, que eu tenho, que eu tenho feito aqui no Produto Nacional. Eu vou só pedir ao Rui, se, se puder, só para, para parar a, a captura da ecrã, para eu conseguir aqui olhar para o, o nosso convidadinho. Por favor, exato. Uh, obrigadinho. Uh, a última pergunta do produto nacional tem vindo a ser um clássico é Gonçalo, e tu também és uma pessoa que planeia muito a tua vida, mas onde é que tu te vês daqui a 5 anos? Ou seja, estamos em 2020, onde é que Gonçalo Hall vai estar em 2025? Onde é que quer estar? Onde é que planeias estar?
1: Ui, opa, está tudo a mudar tão rápido que nem sei onde é que vou estar daqui a seis meses <risos> mas posso dizer onde é que eu quero estar um, se no ano e meio conseguir construir aquilo que construí com vários projetos, empresas e com um impacto muito positivo eu quero que uh, daqui a cinco anos seja dez vezes mais ou seja, que é realmente aquela conversa que nós tivemos da parte do que é que eu faria para Portugal se tivesse, sei uhum. no governo gostava muito, muito, muito de estar a ajudar Portugal mas a verdade é também tem convites de outros países e de outras regiões para fazer exatamente isso. Mas queria muito, para Portugal por ser um país, queria muito ajudar Portugal nessa nessa parte de preparar o país para, primeiro, o futuro do trabalho, que é trabalho remoto, não há dúvidas nenhumas, mas também preparar o país para ser um melhor polo de, do mundo de nómadas digitais. Não só o continente, outra vez, às vezes esquecemos que o país também tem as ilhas e gostava muito de trabalhar com o Madeira e com os Açores, para, até, gostava de trabalhar até com, primeiro com eles, que são os que estão mais atrás e os que têm mais potencial para estar à frente, uh, gostava muito de estar a trabalhar com eles a longo termo, e com o governo a longo termo, para extrair o máximo que podemos, e extrair o máximo de valor desta digitalização e desta implementação do futuro do trabalho, e desta atração deste novo mercado de turistas, dos nomes digitais, para várias regiões do país. Nos meus negócios é continuar a implementar soluções, ou seja, sempre que vir um problema vou criar um novo negócio para arranjar uma solução, mesmo que isso me leve a ter 50 negócios a la Richard Branson, mas é mesmo isso, é criar negócios, crescer os negócios, criar impacto e na parte mais pessoal, 38 anos já me vai doer ainda mais o ombro e ainda mais as costas, mas quero mesmo muito. Uh, pá, vou ser o um nómada mais lento, vou ficar se calhar mais 6, 7 meses em cada sítio, Uh, e não vou viajar tão rápido, e uh, vai ser um bocadinho por aí, quero... quero continuar a fazer desporto, gosto muito da vida que tenho agora, sou de sincero, da minha vida não trocava muita coisa, só quero ter mais impacto, só quero ajudar mais este movimento, e já sou a cara do movimento, portanto aí não posso desejar muito mais, tenho tido a sorte incrível a trabalhar com as pessoas certas, portanto só quero que isso cresça e conseguir ajudar as pessoas certas, os países certos, as regiões certas um, a abraçar este futuro do trabalho a este, até este novo estilo de vida que é o nomadismo digital, mas acima de tudo a abraçar a flexibilidade que isto traz portanto é muito mais trabalhar com mais pessoas, adorava trabalhar com governos mas trabalhar a sério, não é dizer que o Gonçalo está lá porque agir é, é mesmo vamos trabalhar, nem tenho que dizer que eu estou lá prefiro que não digam, mas quero mesmo ajudar um, o país ou até outros países uh, neste, neste processo
0: eu espero que Portugal Uh, não te deixes fugir, então, porque já começas a, se começas a receber estes convites, tem que, que começar também a fazer uns contactos <risos> para, para, não, para não te deixarem fugir.
1: Opa, é Olha. mesmo uma questão de velocidade, sabes? Eu quero mesmo de, trabalhar com Portugal. Velocidade. Ah, velocidade. Eu quero ah. muito trabalhar com Portugal, mas sinto que as coisas, em termos de decisores políticos, são demasiado lentas e eu gosto de trabalhar eu não estou aqui para mostrar que trabalho eu estou aqui para trabalhar uh, portanto, assim que alguém que é do governo ou alguém que te, queira fazer alguma coisa com impacto queira trabalhar e fazer coisas e ter impacto em Portugal a minha porta está completa não está aberta, está escancarada
0: ainda bem ainda bem vamos, vamos, já vamos terminar eu vou só dizer aos nossos ouvintes que se quiserem saber mais e continuar a saber mais sobre o trabalho remoto Podem ouvir o podcast do, do Gonçalo, o Remote Work Movement. Podem também seguir as páginas do, do Remote Portugal e do, do Remote Europe e também agora do, do Remote Tour. Tem uma página própria ou
1: mesmo do remote, dentro do remote Portugal? Está dentro do Remote Portugal.
0: Também, também eu, eu fui ver o site, tem site, Remote Portugal. É, se quem, quem nos estiver a ouvir estiver à procura de trabalho, emprego assim a nível remoto, também pode ir lá procurar vocês têm lá uma, uma areazinha de jobs que, que podem, podem procurar. E Gonçalo, pá, olha, muito obrigado por teres aceito tão prontamente uh, o, o meu convite e pá, espero um dia uh, voltar a falar contigo aqui e talvez se calhar, já como secretário de Estado.
1: Porque não porque não? Eu espero que daqui a 5 anos estejamos aqui os dois a ter uma conversa a dizer: Gonçalo, lembras-te daquilo que disseste há 5 anos atrás? Como é que isto está agora? Onde é que isto foi parar? Portanto, marquei já na minha agenda, porque daqui a 5 anos temos que falar. Mesmo que eu seja secretário de Estado, marquei na agenda porque vamos falar sobre isto. A dizer: hein, Gonçalo, fui eu o primeiro a dar a primeira notícia 5 anos antes de saberes. Mesmo, na altura, já
0: serei, altura, já, isto já, já a sonhar, já serei eu o Jorogan da Tuga.
1: Sim, fácil, facilmente
0: Gostava? Será? será? Pá, pelo menos estou a planear
1: É trabalho É trabalho, eu acredito que tudo é trabalho E posicionamento e ser inteligente Mas principalmente É trabalho a maior parte das pessoas dizem de passar 5 episódios Acho que há um estudo que a maior parte das pessoas diz De podcast diz de, de cinco 5 episódios Olha, Basta não desistir
0: E continuas já tenho, já tenho planeado, já tenho convidado Até janeiro, para isso 5 episódios pelo menos Está ótimo. Exato. Talvez não vou parar. Gonçalo, muito obrigado. Vamos, vamos terminar agora. Para a semana, não se esqueçam, vai ser o João Mestre do, do Lots of Joker. Uh, espero que tenham gostado. Espero que tenham aprendido muito sobre o trabalho remoto normalismo Digital. E sigam o Gonçalo All, principalmente no LinkedIn. Podem, podem aprender muitas coisinhas. Portugueses, ouvintes, até para a semana. Continuar aqui com, a, com aquela assinada rainha, enquanto nos estão a desligar, <risos> que partir partida agora também já está. Será que já está? Será que não está? Se calhar ainda não está. Estou aqui a ouvir no, da Regi, que talvez ainda não esteja. Vamos ver. Se calhar já está. Provavelmente já está. Se não estiver, vou continuar aqui a dizer.